0: Wing Person. Twoja dodatkowa para skrzydeł. Nauka języków obcych kojarzy nam się z czymś długim, złożonym i czasochłonnym. I słusznie. To proces, który trwa i wymaga systematyczności. Ale wcale nie oznacza to, że musi on być nudny. Bo praca nad naszymi kompetencjami językowymi to nie tylko stos podręczników, setki fiszek i skomplikowane tabelki gramatyczne. To również rozmowy, Muzyka, podróże, doświadczenia i seriale. Dobrze słyszysz. Jak wykorzystać Netflix do nauki języka? W jaki sposób dopasowywać programy do naszych potrzeb? Jak poszerzać słownictwo wraz z bohaterami ulubionych bajek, filmów i sitcomów? I czy taka metoda nauki może być skuteczna? O tym wszystkim porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy podcast będzie, powiem Wam, bardzo zmysłowy, a mam na myśli to, że będzie oddziaływał na wszystkie nasze zmysły. Dlatego, że po pierwsze nagrywam go rano i tak sobie właśnie uświadomiłam, dlaczego ja tych podcastów rano nigdy nie nagrywam. Otóż mam wokół siebie całą, cały kalejdoskop najróżniejszych dźwięków, począwszy od tego, że od rana co chwilę wyłączają nam prąd, więc Wiecie, jak się włącza prąd, to zaraz te wszystkie urządzenia zaczynają pikać, szumieć, włączać się, chłodzić, grzać i tak dalej. Poza tym za oknem ciężarówki zjeżdżają się na pobliską budowę i do tego właśnie o tej porze dzisiaj jeździ śmieciarka. Także full service, jeszcze tylko kota mi tu brakuje do kompletu, bo właśnie zakończył jeść chrupki, które było słychać w ostatnim nagraniu podcastu. W tym mam nadzieję nie będzie już dodatkowych atrakcji. Ale i tak będzie bardzo zmysłowo, ponieważ, co tu dużo ukrywać, porozmawiamy o bardzo przyjemnym i myślę, że fajnym temacie. Miałam ochotę w tym tygodniu na coś takiego luźnego, bardziej rozrywkowego, żeby pokazać Wam, że język to nie tylko właśnie gramatyka, słówka, tabelki, pokonywanie blokady językowej, ale też duża frajda. I frajda, która wcale nie musi się wiązać z dużym budżetem czy z wyjeżdżaniem w zagraniczne podróże, które oczywiście są super i o których opowiadałam w innym odcinku podcastu o tym, jak możecie skorzystać z couchsurfingu i podróżowania autostopem i z wszystkich tych atrakcji związanych właśnie z wyjazdami zagranicznymi, ale o tym, jak wykorzystać to, co mamy w domu, pod ręką i z czego w sumie korzystamy praktycznie co wieczór, a przynajmniej co weekend, jak pokazują statystyki, czyli z Netflixa, z telewizji, z seriali, bajek i wszystkiego, co możemy oglądać w języku obcym. Powiem Wam, że to jest taka forma nauki, którą ja bardzo lubię. I to nie dlatego, że jestem fanką seriali, chociaż oczywiście jestem i to wielu, moglibyśmy tutaj sobie całą dyskusję uruchomić na temat tego, jakie seriale są fajne, które można pooglądać, na jakim jesteśmy odcinku i tak dalej. Oczywiście trzeba tu się wystrzegać pułapki związanej z tym, że wiecie, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden, jeszcze jeden i robi się trzecia nad ranem. Ale seriale są też rewelacyjną metodą nauki, a w sumie uzupełnienia nauki, która pomaga poszerzać nasze słownictwo, która rozwija nasze kompetencje nieświadomie, w sumie tak troszeczkę niezależnie od nas, bo nawet czasami nie musimy się wysilać, a słówka czy sytuacje, jakieś frazy same wskakują nam do głowy od razu w odpowiednim kontekście. Ale nie wyprzedzając. Dlaczego seriale? Otóż moja przygoda z serialami w języku obcym zaczęła się od fascynacji rosyjskim dubbingiem. Na pierwszy ogień poszedł oczywiście mój ukochany Harry Potter, bo gdzie frajda, podróża, język i tak dalej, bez latania na miotle, a potem serial Kryminalny Castle oraz Grey's Anatomy. Czyli, wiecie, moja fascynacja medycyną i słownictwem branżowym zaczęła się już na studiach i zaczęła się od seriali i została mi na długie lata. O kryminałach w sumie nie wspomnę, o tym też opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu, czyli o studiach podyplomowych i o mojej fascynacji sądownictwem, rozprawami i tak Możecie sobie oczywiście odsłuchać, do czego gorąco zachęcam. I chociaż wiecie, opowiadam o tym wszystkim dzisiaj z przymrużeniem oka, bo myślę, że to jest taki lekki, fajny, przyjemny temat, to jednak jest w tym spora garść prawdy. Bo to właśnie na tych serialach oparłam swoją naukę w czasach, kiedy blokada językowa nie pozwalała mi jeszcze swobodnie komunikować się w języku obcym, czyli nie pozwalała mi podejść do kogoś i po prostu zacząć rozmowy, czy też porozmawiać z klientem przez telefon. Były takie czasy, opowiadam o nich dosyć często, więc jeśli jesteście ze mną chwilkę dłużej, to już pewnie się nasłuchaliście. Natomiast czy taka metoda filmowo-bajkowo-serialowa może być skuteczna i czy można się nauczyć języka właśnie z seriali? Zaczynę od tego, dlaczego w ogóle wybrałam seriale do nauki języka obcego. Otóż, jeśli kiedykolwiek byliście w Rosji, albo chociaż w obwodzie kaliningradzkim, który oczywiście jest częścią Rosji, ale ja się śmieję, że to jest taka, wiecie, mała Rosja, taka dostępna dla mnie, przynajmniej mieszkającej w Gdańsku i nie taka prawdziwa, groźna i odległa, tylko taka, wiecie, swojska tutaj, przygraniczna, <śmiech> to jeśli byliście kiedykolwiek w Rosji, to wiecie, że prawa autorskie przestrzegane tam są nieco inaczej niż w innych krajach. Co z jednej strony jest oczywiście smutne, bo wiecie, autorzy przez to zarabiają o wiele mniej, bo ich produkty rozchodzą się Online głównie, albo na rynkach i bazarach w pirackich wersjach, wiecie, takie DVD, gdzie na jednej płycie jest 11 filmów. To było moje odkrycie po prostu 2010 roku, że można na jednej płycie umieścić całego Harry'ego Pottera władcę Pierścieni Opowieści z Narni. Wow! Otóż jest to z jednej strony smutne, ale z drugiej, no widzicie, daje spore pole do językowych eksploracji. Bo filmy, książki, seriale, dubbing, pastisze czy inspiracje, czyli taki wiecie czarny rynek audiowizualny ma się w Rosji świetnie. Wiem, bo z każdego pobytu za wschodniej granicy przywoziłam całe naręcze rosyjskich tłumaczeń, czy to były kryminały Joanny Chmielewskiej, czy też nawet nie tłumaczenia, ale w oryginale książki Borysa Akunina, ale też właśnie te wspomniane płyty z dubbingowanymi wersjami różnych filmów no to doskonale wiem, że można to tam nabyć za grosze tak naprawdę i potem jakość może nie jest świetna, ale dla językowych testów jest to rewelacyjne źródło wiedzy. A kiedy odkryłam seriale online, i to mówię o rosyjskim online, czyli o tych serialach dubbingowanych, to przepadłam. I to przepadłam na początku z Kretesem tak naprawdę, to było jeszcze kiedy studiowałam w Moskwie i Właśnie, dlaczego, dlaczego właśnie seriale? Ponieważ 10 lat temu znalazłam się właśnie w takiej sytuacji, że wyjechałam na studia do Rosji, wyjechałam do Moskwy, znalazłam się tam w akademiku i na początku pogoda nie zachęcała, była zima, były minus 30 stopniowe mrozy. Tak naprawdę wyjść jeszcze nie było dokąd. Troszkę był jeszcze ten stres na początku, więc coś w tym akademiku trzeba było robić. A musiałam się też odnaleźć po takiej, wiecie, znaleźć taką odskocznię od tęsknoty za rodziną, za bliskimi, za znajomymi ze studiów. Znalazłam się w zupełnie nowym dla mnie miejscu, a zwłaszcza, że za oknem szalała zamieć, a ja jestem osobą z natury introwertyczną, więc ten typ nauki, który odkryłam tam, czyli seriale w języku obcym, odpowiadał mi wręcz doskonale. Dlaczego bardzo cenię tę formę nauki? Przede wszystkim o czym wspomniałam przed chwilą, za dostępność. Rosyjskie wersje amerykańskich seriali, czy też hiszpańskich, portugalskich, szwedzkich, niemieckich itd. są dostępne o wiele szybciej niż polskie. Czyli o wiele szybciej niż polskie napisy, czy niż polski dubbing. A najczęściej to w ogóle lubię oglądać w oryginale po angielsku. Ostatnio zaczęłam po hiszpańsku, nadrobiłam House of Cards. Skoro wszyscy to oglądali, to też w końcu trzeba było. Natomiast na te napisy w języku rosyjskim nie trzeba było długo czekać, to po pierwsze. Po drugie, w rosyjskich wersjach seriali nie pojawia się jeden lektor, ale od razu dubbing. I ten dubbing pojawia się bardzo szybko. Dzięki temu nie tylko możesz ten serial obejrzeć szybciej, co jest, wiecie, takie win-win, frajdą samą w sobie, ale też możecie nauczyć się Kilku różnych akcentów jednocześnie. Rosyjskie wersje seriali są właśnie dubbingowane, czyli oprócz rozrywki daje wam to ogromną szansę na zapoznanie się z różnymi akcentami, z różną wymową, z językiem z różnych środowisk, sfer i tak dalej, bo te dubbingi są naprawdę fajnie zrobione, także w sumie to jest takie słuchowisko, można powiedzieć, albo taki teatr telewizji, czyli czasami wystarczy słuchać, nawet nie trzeba patrzeć i już się ma jakąś z tego językową korzyść. Poza tym seriale wybieram dlatego, że są one powtarzalne, to znaczy powtarzalna jest fabuła, powtarzalne jest słownictwo branżowe, czy też słownictwo związane z tematyką danego serialu. Bo prawda jest taka, że z jednego odcinka, czy to filmu, czy serialu, czy bajki, jesteś w stanie zapamiętać kilka fraz. I specjaliści, tak jak czytam różne opinie, zalecają zresztą, żeby nie wypisywać ich, czy nie próbować zapamiętać więcej niż od 3 do pięciu. Ponieważ i tak więcej się ich nie nauczysz. Nie zapamiętasz tego więcej. Po prostu Twój umysł nie będzie się skupiać przecież tylko na słownictwie, ale na super fabulę, którą oglądasz. Więc żeby była z tego jakaś korzyść, również zalecam, żebyś sobie zapisywał tak od trzech do pięciu fraz, czy sformułowań, czy wyrazów, których nie pamiętasz. I właśnie za to cenię seriale, że w ich przypadku Wiele zwrotów i specjalistycznych terminów powtarza się w kolejnych odcinkach, więc nie musimy tego jednego odcinka oglądać 3-4 razy, żeby wyciągnąć z tego jakąś korzyść, żeby się więcej nauczyć, bo te zwroty po prostu pojawią się później. I w ten sposób utrwalają się niemalże samoistnie. Kolejny powód, dla którego lubię naukę seriali, to ich różnorodność. I to nie tylko kwestia gustu, czyli tego, co mi się podoba, że wolę na przykład seriale kryminalne i fantastyczne niż branżowe, jakieś powiedzmy tam związane z mediami albo, no też z mediami lubię, ale na przykład nie lubię seriali bardzo biznesowych czy jakichś takich prawniczych, aczkolwiek też je oglądałam w celach naukowych. No więc właśnie, to nie jest kwestia gustu, ale właśnie zakresu słownictwa, który chcesz poszerzyć, nad którym chcesz popracować. Czyli jeśli czujesz, że kuleje u Ciebie język prawniczy albo medyczny, techniczny, technologiczny, cokolwiek chciałbyś usprawnić, to wybór jest praktycznie nieograniczony. Łączysz w ten sposób przyjemne z pożytecznym. Obejrzysz fajny serial, a no nie ukrywajmy, każdy serial nas w końcu wciągnie, jeśli nie po pierwszym odcinku, to po drugim, trzecim, a jak jeszcze mamy z tego korzyść językową, poszerzamy zakres z danej dziedziny, a wiem co mówię, obejrzałam 11 czy tam chyba 13 sezonów Grey's Anatomy, no to to jest właśnie to, ta nasza sytuacja win-win, czyli podwójna korzyść. O proszę, kocica uruchomiła chrupki, więc kolejne wrażenia audio mamy zapewnione. Jakie są zalety oglądania filmów, bajek czy też seriali w oryginale lub z dubbingiem w języku obcym? Przede wszystkim jest to połączenie dwóch zmysłów, czyli mamy nie tylko audio, ale mamy też wizualizację. Czyli kojarzymy zwroty, których się nauczyliśmy, z konkretną sytuacją i to jeszcze z poprawnym użyciem, czyli na przykład jesteśmy na sali sądowej i ktoś użył jakiegoś sformułowania albo podczas procedury medycznej i my od razu kojarzymy potem tę scenę, mamy ją przed oczami i ta dana fraza, czy to zdanie, czy ta konstrukcja, ono nam się od razu pojawia przed oczami, One, my je widzimy, słyszymy i od razu używamy poprawnie, a do tego jeszcze z poprawnym akcentem, ponieważ najpewniej pamiętacie, jak Wasi ulubieni bohaterowie mówią, w jaki sposób akcentują te zdania i od razu zaczynamy ich naśladować i ta nauka jest w ten sposób bardziej efektywna. Czyli wizualizacja, po pierwsze. Po drugie, uczymy się od razu prawidłowej wymowy i różnych akcentów. To jest super, że te akcenty są różne, że każdy bohater mówi nieco inaczej. Zapamiętujemy frazę bądź wyraz w kontekście czyli właśnie we wspomnianej scence, którą oglądamy. I to jest naprawdę super i może sobie na początek nie zdajesz z tego sprawy, ale język działa na naszą podświadomość. Podświadomie uczymy się poprawnych konstrukcji gramatycznych, a te trudniejsze czy bardziej charakterystyczne możemy po prostu zapisać i kojarzyć je z daną sytuacją. W ten sposób na pewno łatwiej nam będzie potem sobie przypomnieć, co ten bohater tam mówił i jak on to sformułował. I łatwiej nam też będzie ten fragment odnaleźć, jeżeli faktycznie nie będziemy mogli sobie przypomnieć, a bardzo nam będzie zależało, żeby te konstrukcje zapamiętać. Uczymy się kreatywnie i bez utartych schematów, czyli to, co ja lubię najbardziej. Nie podręcznik, nie tabelka gramatyczna, nie zakuwanie końcówek. Oczywiście ja w ten sposób się świetnie nauczyłam języka rosyjskiego, ale o ile fajniej jest przełamywać tę monotonię i to przekonanie, że do nauki potrzebny jest zawsze podręcznik i ćwiczenia. Mówię Wam, to jest naprawdę bardzo fajna, kreatywna i sprawdzona metoda poszerzania słownictwa nauki połączonej z zabawą i rozrywką. I właśnie, filmy, sitcomy, bajki, co wybierać? Sitkomy lubię za to, że bardzo fajnie akcentowane tam są zdania. Wiecie, one są, te wypowiedzi są przerysowane, bohaterowie są tacy bardzo ekspresyjni. Obejrzyjcie sobie kilka sezonów albo nawet kilka odcinków, wystarczy Friendsów i już będziecie wiedzieć, będziecie zapamiętywać te sformułowania, bo one są bardzo charakterystyczne, typowe dla danego bohatera. Bohaterowie są wyraziści i ich sposób mówienia też łatwiej jest wtedy zapamiętać i przejąć. I mają też oni swoje stałe powiedzenia, przypomnijcie sobie Joea i jego ulubione powiedzonko, które pojawia się chyba na wszystkim, na czym można, na kubeczkach, poduszkach, koszulkach itd. Także jeśli ktoś z Was nie pamięta jeszcze how you doing, to obejrzyjcie jeden odcinek, tyle chyba wystarczy. A rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne do nauki języka są bajki. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się tam piosenki. Refreny, powtarzalność, czyli to, co język lubi najbardziej. Język uwielbia ćwiczenia, systematyczność, powroty do tego, co już się wcześniej usłyszało bądź przeczytało. A jeśli nie lubimy takiego nudnego wracania do materiałów, to jeśli nauczymy się kilku piosenek z bajek lub kilku fajnych fraz, których używa bohater, nie wiem, Olaf, na przykład z Frozen, to będziemy to pamiętać i będziemy wiedzieli, kiedy tego użyć. Czyli jest to nie tylko idealne narzędzie dla dzieci, ja teraz z moim synem oglądam bardzo wiele bajek i czerpię naprawdę satysfakcję z tego, że mogę sobie od razu poćwiczyć język. Tak obejrzeliśmy wszystkie sezony Maszy i Niedźwiedzia po rosyjsku. Oglądamy też piosenki, bardzo polecam rodzicom Coco Melon, czyli piosenki w języku angielskim. Ja te piosenki sobie śpiewam naprawdę jadąc samochodem, pod prysznicem, na zakupach i nauczyłam się z nich bardzo wiele wyrazów, albo przypomniałam sobie wiele wyrazów, o których już nie pamiętałam. Co dalej? Weźcie sobie właśnie wspomniane Frozen. Piosenka Mam tę moc w 22 wersjach językowych. Pamiętacie ją? Ja znam na pamięć co najmniej trzy wersje i pojedyncze frazy z wybranych języków. Mój ulubiony to jest japoński i nawet uczyłam się w pewnym momencie piosenek. Ja w ogóle bardzo lubię piosenki japońskie. One mi fajnie wchodzą do głowy, a bardzo często są mieszane z angielskim bądź rosyjskim. Mam swoich kilka ulubionych piosenkarek, między innymi... Yokokano i Origę i naprawdę bardzo lubię sobie słuchać tego, jak one łączą angielski z japońskim czy rosyjski z japońskim. Bardzo mi to wchodzi do głowy i jako, że to są wersje mieszane, a znam angielski i rosyjski na tym poziomie, żeby rozumieć, o co chodzi, to mogę też przez to rozumieć lepiej japoński i zapominam fajne zwroty. Także znowu win-win. Czyli nie tylko bajki, ale przede wszystkim piosenki w bajkach. Tak, to jest właśnie ta fajna metoda na zapamiętywanie, nauczenie się języka. I taka forma nauki sprawia, że kojarzymy język z czymś przyjemnym, z zabawą, z rozrywką i dzięki temu łatwiej przychodzi nam przeniesienie tych kompetencji, które zdobędziemy właśnie z seriali czy filmów, na inny grunt, na przykład w relacjach towarzyskich czy biznesowych. Same korzyści, prawda? Naprawdę jest to fajna metoda, natomiast jak dopasować poziom i uczyć się tego języka z seriali, bo to też trzeba robić w określony sposób. Przede wszystkim na początek określ swoje potrzeby czy potrzebujesz podszkolić jakąś konkretną dziedzinę, czy kuleje Ci słownictwo z jakiejś dziedziny, czy na przykład chcesz się po prostu osłuchać języka, jest Ci on potrzebny do takich relacji bardziej towarzyskich. Wtedy taki luźniejszy serial, w którym bohaterowie dużo rozmawiają o niczym, spotykają się, czy to w kawiarni, czy tu frędzii są świetni, w kawiarni, w domu, w różnych sytuacjach życiowych, to taki serial wybieraj, jeżeli potrzebujesz języka biznesu albo na przykład medycznego. No to tych seriali jest całe mnóstwo. Wybierasz po prostu taki, w którym to słownictwo na pewno się będzie pojawiać i powtarzać i systematycznie przewijać. Nie wiem, Ali McBeal, Castle to dla mnie były seriale, z których uczyłam się słownictwa związanego z sądownictwem, z prawnicze, jakiejś sali rozpraw w ogóle i tego, co tam się dzieje. Super jest to oglądać i jednocześnie uczyć się różnych sformułowań i je zapamiętywać. Grace Anatomy bardzo fajny serial do nauki języka medycznego, naprawdę szybko to wchodzi i nawet te trudne sformułowania, aczkolwiek tutaj na początku polecam włączanie napisów w języku angielskim, ponieważ te terminy na pewno nie są nam znane w większości przypadków, chyba że jesteście studentami medycyny lub lekarzami, to wtedy pewnie wiecie więcej na ten temat, ale taki przeciętny zjadacz chleba jak ja nie zna tych wszystkich procedur i ich opisów i wtedy polecam właśnie napisy i notowanie tych fragmentów, które nie są dla nas zrozumiałe, bądź pojedynczych fraz. Nie za dużo, tak jak wspomniałam. Czyli określamy potrzeby, określamy zakres słownictwa, który jest nam potrzebny. Włączamy na początek napisy, żeby właśnie podążać za lektorem czy bohaterem. Aczkolwiek wiecie, co część specjalistów neguje tę metodę. Tak przeczytałam ostatnio taki nawet artykuł o Madame poliglot. Jeśli nie słyszeliście o hakerce gramatyki, to serdecznie Wam polecam. Ma swój też kanał, można, ma bootcamp, można sobie faktycznie ciekawe filmy pooglądać i materiały, między innymi właśnie o nauce z, związanej z serialami, z filmami. Madame Poliglot uważa, że nie należy włączać napisów, że lepiej działać od razu na wszystkie zmysły i w ten sposób uczyć się gramatyki tutaj ja bym jednak dopasowała to do swoich potrzeb. Oczywiście to jest fajna metoda, natomiast zależy też to od tego, ile macie czasu i czy jesteście osobami, które muszą szybko widzieć efekty, czy też frustrują się, jak nie rozumieją tego, co słyszą, bo jeśli włączycie sobie serial prawniczy, nigdy nie mieliście nic wspólnego z tym językiem i nie włączycie napisów, to po prostu nie będziecie merytorycznie wiedzieć, o co chodzi, a niekoniecznie językowo. Językowo również, ale tutaj jakby trudniej będzie ten serial zrozumieć. A napisy w języku angielskim, czy niemieckim, czy hiszpańskim, Rosyjskim, w jakim chcecie się uczyć, będą tu bardzo pomocne. Przynajmniej na początku, a później zobaczycie, że z czasem będą Wam coraz mniej potrzebne. Dalej, polecam wypisywać słowa, których nie rozumiesz, ale nie wszystkie, tylko te, które właśnie się powtarzają i mają wpływ na zrozumienie fabuły. Reszta przyjdzie z czasem, uwierz mi, przyjdzie. Wypisuj frazy, które Ci się podobają. To jest zawsze fajne i zapadają w pamięć oczywiście, ale nie więcej niż 3 do 5 na odcinek. Powtarzaj powtarzaj na głos, śpiewaj, naśladuj, baw się tym językiem. Ja uwielbiam dubbingować to, co oglądam. Mój mąż może trochę mniej lubi, jak to robię, ale faktycznie można w ten sposób jeszcze więcej zapamiętać, jeszcze więcej się nauczyć, bo kojarzycie, że oglądaliście, powtarzaliście to i jesteście w stanie podświadomie przypomnieć sobie dany fragment. I oczywiście miej na uwadze to, że nauka języka seriali nie sprawi, że zostaniesz od razu tłumaczem czy tłumaczem przysięgłym czy literackim lub od razu wskoczysz na poziom B2 czy C1. Ale jest to świetne uzupełnienie do innych metod, jak konwersacje czy mastermindy popularne ostatnio, które pozwoli Ci szybko i bardzo przyjemnie poszerzyć słownictwo i nabrać swobody w wypowiedzi. Nauczy Cię też akcentu, wielu akcentów tak naprawdę i pokaże, w jakich sytuacjach sprawdzają się dane zwroty. A tak naprawdę mnogość odcinków, gatunków i wciągająca fabuła sprawią, że systematyczność przestanie być rutyną tak naprawdę. Nie wiem, czy to nie jest oksymoron, ale tak naprawdę będzie, bo jednocześnie będziesz systematyczny w nauce, a z drugiej strony nie będzie ta nauka nudna i monotonna. Tylko pamiętaj, jak to z serialami bywa, nie wciągnij się za bardzo. I tym akcentem zakończę dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że już na koniec żadna ciężarówka mi tam nie przejedzie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zdaję sobie sprawę, że był taki troszeczkę luźniejszy i z przymrużeniem oka, ale to jest to, czego ja też w tym tygodniu potrzebowałam po ostatnich bardzo intensywnych dniach i intensywnym weekendzie nieco chorobowym, to jeśli uważasz, że jest to fajny odcinek, to poleć go dalej. A jeśli szukasz czegoś bardziej merytorycznego, bardziej konkretnych wskazówek, jak używać języka w biznesie, w pracy, jak motywować się do nauki, czy do pracy z językiem obcym, albo jak przełamywać blokadę językową, to serdecznie zapraszam Cię na mój kanał. Znajdziesz tam takie odcinki również, a w sumie przede wszystkim. I życzę Ci miłego dnia. Dla mnie to jest jeszcze cały dzień, pełen wyzwań zawodowych i nie tylko. Pięknego tygodnia, weekendu, kiedykolwiek słuchasz, Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska.